0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska se podíváme na dějiny a historii Afriky. První si ji trochu scharakterizujeme a potom se podíváme na to, jak se Afrika vyvíjela, jak v pravěku, tak i ve starověku a středověku. Konkrétně Africký středověk je kapitola, o které se příliš nemluví a přitom je poměrně zajímavý. Já už tě moc těším a můžeme jít na to. Abychom si uvedli nějaké úvodní pozadí k africkému kontinentu, tak si musíme uvědomit, že je často nazýván jako černý světadíl. Černý světadíl proto, že je často považován za nejchudší obydlený kontinent, kontinent, kde žije tedy převážná většina obyvatel černé pleti. A co se týče té rozlohy, tak opravdu je poměrně velká. Afrika má rozlohu 30 milionů, 30 milionů 500 tisíc kilometrů čtverečných. Což třeba v porovnání s Evropou je a, třikrát tolik. Evropa má zhruba 10 milionů 180 tisíc kilometrů čtverečných a samotná Česká republika má 79 tisíc kilometrů čtverečných. Jen tak pro obraz. A, jinak a, musíme teda uznat, že Afrika je málo urbanizovaná, je tam nízká míra urbanizace, to znamená, že většina obyvatel je na venkově a že je rozvíjen primárně primární hospodářský sektor, to znamená zemědělství, případně nějaká těžba surovin. Co se týče obyvatelstva, tak v současné době dochází k populační explozi, je zde zhruba přes 1 miliardu obyvatel, to znamená 15% světové populace a samozřejmě převážně černoši. Na severu máme arabské komunity a potom a například v Zimbabé nebo a, v Jihoafrické republice jsou zase významné menšiny bělochů, což dříve způsobovalo třeba apartheid, to znamená separaci bělošské a černošské menšiny. Co se týče dále obyvatelstva, tak je potřeba si uvědomit, že je zde stále poměrně vysoká negramotnost, vysoká kojenecká úmrtnost, děta je zde vyšší natalita, to znamená jako porodnost. Konkrétně, kdybychom tu porodnost zprůměrovali, tak to můžeme nazvat jako plodnost. Plodnost to je to, kolik by každá žena v průměru porodila. V takovém Nigeru, což je země, kde se rodí nejvíce dětí, tak tam... průměru každá žena porodí více jak 7 dětí a zároveň oh, bohužel dochází i k vysoké umrtnosti neboli mortalitě oh, jak tedy té kojenecké tak i té běžné oh, s tím že takový průměrný věk je často 45 až 50 let samozřejmě Severní, Ame- a Severní Afrika je v tomhle výjimkou a v Severní Africe je Průměrný věk mužů asi 66 let, u žen je to asi 70 let, ale jinak o, ve zbytku Afriky je běžně průměrný věk mužů, tedy 45 až 50 let a u žen asi 50 let. Co se týče náboženství, tak to hraje v Africe poměrně vysokou roli. 40% je zde křesťanství, které se jsem ve většině případů rozšířilo díky Evropě, a díky Evropanům, kteří právě navštěvovali Afriku. A potom zde máme Islám, ten má pouze o 5% víc, takže Islám má 45%. A dále zde máme různá domorodá náboženství, hinduismus a potom také Baháji, což je náboženství, které je poměrně nové v porovnání se ostatními, vzniklo myslím, že v 19. století a má navazovat na všechny a významná předešlá náboženství a, na, a náboženské lídry, a takže a například na křesťanství nebo i na islám. A dále zde máme typické rysy afrického života. Tak Jedním z typických, ale nepříliš pozitivních rysů je chaotické kořistění jak přírodního, tak surovinového bohatství. Máme zde minimální průmyslovou základnu čehož následkem je i pomalá industrializace a pořád zde máme tedy primitivní zemědělství, což nakonec vede k ladomoru. Zemědělství stále ještě ve většině případů neprošlo mechanizací, to znamená všechno se dělá ručně, právě proto je i tak velmi neefektivní. A co se týče obchodů, tak je zde nízká konkurenceschopnost a a nízká úroveň těch výrobků. A v hospodářství zde máme nižší HDP, nižší mezinárodní obchod a, a právě proto jsou zde i různé snahy o humanitární pomoc. A vyskytují se zde nestabilní režimy, takže jsou potom časté vojenské puče. A Režimy, které se zde dokáží nějakou chvíli udržet, jsou většinou spíše vojenské diktatury. A tím, jak dochází k chaotickému kořistění jak přírodních, tak srovných zdrojů, tak dochází i k ekologickým katastrofám. Států v Africe je poměrně hodně, jich 55 A, a ty státy protože vznikly te, ve většině případů teprve v, a, v minulém století, tak mezi sebou a navazují vztahy poměrně rozdílně, nejsou zcela upevněné ty vztahy, a, což také vede k tomu, že zde vznikají spory o hranice, například a, líbě a, vede spory o hranice s, Čadem s Českou republikou, Somálsko s Keniou, nebo zde máme spory o celá území, například Etiopie původně vlastnila i Eritreu, která se nakonec osvobodila, nebo zde máme Sudan, který vlastnil i Jižní Sudan, který se také osvobodil, máme zde i Alžír a Maroko, které zase vedou spory o západní Saharu. Také jsou zde války o surovinové zdroje, a především o ropu nebo o diamanty, například v Angole nebo v Kongu, to jsou právě ty diamanty. V Nigérie je to například i ta ropa tam to bylo způsobeno tím, že část Nigérie se oddělila a byla to právě ta část, která obsahovala mnoho ropy a proto zde došlo k občanské válce, tato republika se nazývala republika Biafra. A máme zde například i Sierra Leone, kde opět došlo ke konfliktu právě kvůli diamantům. No a máme zde i etnické konflikty. Mezi takové konflikty bychom mohli zařadit genocidu ve Rwandě nebo v Burundi. Dalšími uh, konflikty jsou konflikty rasové nebo politické. Takovými konflikty uh, trpí například Somálsko, Zimbabé a, nebo Uganda. No a nyní se již vrhneme na k Afriky. Po dobu prehistorických věků zde samozřejmě žádné národní státy neexistovaly. Ale to území osídleno bylo právě proto, že Afrika se nazývá kolébkou lidstva. To znamená, že jedna z teorií odhaduje, že možná právě v Africe se vyvinuli první lidé. A z byla Afrika osídlená kmeny, především lovci a sběrači. Některé kmeny na podobné úrovni zůstaly až dodnes, jsou to například kmeny koi nebo san. A kmen koi a jsou vlast, a bych šel přeložit pravděpodobně jako lidé, kteří vlastní domácí zvířata a, a nacházejí se v oblasti Jihoafrické republiky. Holandsky byly hanlivě nazýváni jako hotentoti, což možná známe dodnes. A potom máme druhý takový kmen, který se zde udržel až dodnes. A to je kmen San, ten je zase nazýván někdy jako křováci. Nejstarší obydlený světadíl je tedy samozřejmě Afrika. A nazývá se někdy jako kolébka lidské rasy. My se teď podíváme na Darwinovou teorii o původu druhu, nebo konkrétně tedy na vznik člověka. Není to jediná teorie a v poslední době naráží na poměrně dost otazníků a problémů, takže bych ji nevnímal jako nějakou zcela dogmatickou nauku, ale můžeme se podívat na to, jak je odhadován vznik člověka podle Darwinovy teorie. O, tak první, a takové druhy, nebyly přímo tedy lidé, o, byly to spíše opice. to například Egyptopithecus, ten se nacházel v Egyptě, Kenya pithecus Dryopithecus, Ramapithecus, všechny tady ty o, pitékové nebyly, neboli opice, o, se nacházely právě na území Afriky, kde byly objeveny. No a... O, Jedním z dalších velmi známých nálezů je i Australopithecus. Ten je poměrně často zmiňován. Nicméně, posléze dochází k rozdělení těchto druhů. Například právě zmíněný Australopithecus pravděpodobně byla slepá linie a nevedl dál ke vývoji člověka. A dále se to tedy dělí na dvě skupiny. Na hominoidy a. Na kočkodanovité. Kočkodanovití se někdy také přezdívají jako opice starého světa, protože se nedostali třeba do Ameriky, pouze do toho známého světa, a, který později byl známý třeba v, ve Středověku, to byl Starý svět. A to byla jedna linie. A, a druhá linie jsou hominoidi. hominoidi a. Se dále dělí na několik dalších skupin, na Gibony a na Hominidy. No a konečně Hominidé se dělí na několik rodů. Dělí se na rod orangután, na rod gorila, na rod šimpanz a na rod člověk. Takže ne, člověk nevznikl z šimpanze ani z gorily, ale podle Darwinovy teorie a všechny pocházejí z jednoho hominida. A prvním a vývojovým druhém zrodu člověk se odhaduje, že byl homo habilis, neboli člověk zručný. Ten se nalezl například u jezera Turkána nebo v Tanzánii u roklé Olduvai. rokle Olduvai se nachází v Tanzánii a jezero Turkána se nachází v Keni. Potom zde máme Homo erectus, neboli volně přeložené jako člověk vzpřímený, Ten a, pravděpodobně žil asi před dvěma miliony let a, a při, přichází s jednou novinkou a to s tím, že přichází do Ázie i do Evropy. A, nicméně a, později je nahrazen vývojovým druhem Homo sapiens, to znamená, že dneska mezi námi žádný Homo erectus nežije, přestože se dostal do Evropy. Homo sapiens je člověk rozumný, v našich končinách to byl například Homo sapiens neandertaliensis, ale v Africe byly další modifikace tohoto druhu Homo sapiens konkrétně třeba Homo sapiens neandertaliensis a byl a takto pojmenován kvůli tomu, že se našel a poblíž Düsseldorfu v Německu a na lezišti zvaném Neandertal. No a nakonec zde máme a konečný vývojový typ a Homo sapiens sapiens člověk moderní nebo také někdy člověk dnešního typu. A nebo ideálně přeloženo jako člověk dvakrát rozumný. A to by podle Darwinovy teorie měl být člověk, který žije právě teď a tady. Když to tady ještě zopakují, tak byli hominoidi, například Egyptopi, Egyptopithecus, Dryopithecus, Kenyapithecus, Ramapithecus a ti se dále dělí na gibony a hominidy. Prvním hominidem byl Australopithecus, ten se našel například v okolí vesnice Taung a protože byl ještě takový podobný opičce, tak se někdy nazývá Taungské dítě, nebyl příliš vzrostlý. Uh, Taung je osada vesnice v Jihoafrické republice. Australopithecus vážil, a a vážil asi 50 kg a měřil 1,5 metru. A na, našel se asi před 3 až 4 miliony let. A je někdy nazýván také jako Jižní opice a Konec konců Austrálie, znamená v překladu jižní země. A a je u něj již taková první zvláštnost, a to bipédie, to znamená, že je schopný chodit po dvou nohou. Hominidé se tedy ale dále dělí na několik rodů, na rod orangutánů, goril, šimpanzů a člověka. A člověk má čtyři základní vývojové typy. Homo habilis, neboli člověk zručný, ten se nacházel pouze v Africe, například v Kenii, u jezera Turkana, v Tanzánii, u rokle Olduvai. Potom zde máme Homo erectus, neboli člověk vzpříjmený, ten se rozšířil i do Ázie a do Evropy. A nakonec zde máme Homo sapiens, člověk rozumný, a v našich končinách to byl například právě ten neandrtálec. Důležité je, že uh, homo sapiens již neměl tmavou pleť, jako jeho předchůdci, a bylo to právě díky tomu, že už se naučil žít i v těch uh, studenějších podmínkách, kde tmavá pleť nebyla dostatečně potřeba. Takže jedna z teorií, proč máme uh, světlou pleť, je díky tomu, že jedinci, kteří se dokázali přizpůsobit tomu ledovému klimatu a měli bledší pleť, tak přežili snáze, než ti, který, kteří měli tmavší pleť. Jiná teorie, a to už není, tedy teorie Darwinova uvádí, že vzniků člověka, nebo míst vzniku člověka bylo několik, nebyla to pouze Afrika, ale možná třeba i Ázie a proto v jiných oblastech vznikali vývojot, Ve typy člověka, které měli pleť v trochu jiných odstínech, trochu dožlutá, trochu dobíla, trochu do ruda. A potom zde máme tedy konečně homo sapiens sapiens nebo člověk dnešního typu. No a nyní se už přesouváme do starověku Afriky. První. Kultury v Africe se vytvářejí na území Sahary a v Nelském údolí. Jedná se o neolitické kultury, které zprv zakládají sezóní tábory. A v těchto sezóních táborech můžeme narazit někdy na lovce, jindy na rybáře a ještě někdy jindy třeba na sběrače. Můžeme zde také nalézt kamenné nástroje, což už svědčí o zase dalším pokroku. A první Náznaky zemědělské činnosti bychom hledali okolo data 7000 před naším letopočtem. Právě v této době se začíná pěstovat pšenice špalda, možná vás napadá špaldový koláč a máte pravdu, i tam se dává pšenice špalda, ale jinak se jedná o více přírodní a méně šlechtěnou odrůdu pšenice. Dnes už se běžně nepěstuje. A tady ty... Zemědělské kultury se vytváří v okolí Dolního Nilu. Je to výhodné místo široké nánosy úrodné zeminy. A znalosti zemědělství se učí obyvatelé okolo Dolního Nilu právě z další oblasti, která je poblíž, a to je oblast úrodného půlměsíce. První neolitické kultury trvají zhruba v letech od 7000 do 6000 před naším letopočtem, se vytvářejí a potom dále trvají až do té doby, dokud nevznikají první státy. Už okolo toho roku 6000 před naším letopočtem a, vypadá, že vznikají nějaké organizované a, zemědělské postupy. Krom toho například i záplavové zemědělství, kdy že záplavy nejsou nepřítelem nýbrž životní výhodou, která umožňuje i dvě až tři sklizně ročně. Zároveň v této době začínají zemědělci chovat i zvířata, například hovězí dobytek, kozy. Zajímavé je, že chovali i holuby. A další potom drůbež, zároveň chovali i kočky, nicméně je nechovali jako obživu nejbrž je považovali za posvátná zvířata. A už okolo toho roku 6 před naším letopočtem vznikají první primitivní státní struktury. Nicméně první opravdu velký strukturalizovaný celek je starověký Egypt a ten vzniká okolo roku 3000 před naším letopočtem. Období Egypta bychom mohli tedy rozdělit na Starou říši, Střední říši, Novou říši, Pozdní Egypt, Peršany, Ptolema, a Římany. A my se teďka podíváme trochu hlouběji, jak vypadala každá z těchto etap. První máme tedy Starou říši. Stará říše je u <laughs> přirozeně nejstarší a je to období, kdy se staví pyramidy, takže pokud uvidíte pyramidy i pyramidy v Gíze, tak se jedná o pyramidy z období Staré říše. nicméně úplně tou první pyramidou byla pyramida v Sakáře a vůbec neměla tvar čtyřbokého jehlanu, jak si přesuneme další pyramidy, Nýbrž byla stupňovitá, a měla tam takové schody a můžeme zde vidět jasnou inspirací z je například i z Babylonské říše. A potom tema, zde máme Střední říši, ta přesouvá hlavní město, které bylo ve Staré říši v Menoferu neboli a, v Memfisu, do Iktaveje, který je ve středu Fajmské olázy, což je prostě místo, kde se s, s nás dostává. Menofer byl příliš vzdálený. A, a ve Střední říši již Egypte. Egyptiané poznávají koně a válečné vozy, které předtím neznali. Poznávají je díky tomu, že na ně začínají útočit mořské národy, zejména Hyksosové, díky kterým právě získávají znalost konů a válečných vozů. No a potom zde máme novou říši za doby Nové říše byl největší rozmach starověkého Egypta. Samozřejmě i ty další říše dosáhly rozmachu. Nepříjemné je, že vždycky ty jednotlivé říše, stará, střední a nová, na sebe nenavazovaly přímo, Nýbrž vždycky bylo nějaké období. Například stará říše pravděpodobně byla svrhnutá rolničkým povstáním A teprve po uklidnění situace a nastolení nového režimu vznikla střední říše, takže nenavazují přímo a proto se jednotlivá období klidu a míru střídají s obdobími úpadků. Nicméně v té nové říši se podaří tedy nastolit největší rozmach. Dochází k rozšiřování egyptské říše jak na na východ, na západ, tak na sever, na jich. Důležité je, že v této době žijí i faraonové vznikají z f- faraonské hrobky, takže například i takový Tutanchamon, který nebyl o, z historického hlediska zase tak významný svými čeny, ale spíše pouze tím, že se dochoval a objevil ho objevitel ho a badatel, archeolog Howard Carter. Tak tedy v této době máme různé o, zástupce faraonů, máme zde Tutmose čtvrtého, máme zde Amenhotepa, a tak dále. Achnatona. Na, oh. A my se podíváme tedy na výboje. Na jihu byla Nubie. Nubijské království bylo poměrně bohaté, byly zde suroviny, byl zde cín, bylo zde zlato. Zároveň eh, Nubie byla i zdrojem stavebního kamene. A oh. takže to byla taková jedna. Oh. Příhodná oblast, kterou chtěl Egypt obsadit, a podařilo se mu to. Nubie Nubě se nachází na jeho východě od Egypta. A dále máme výboje na sever, a tam tedy se dostávají egypťané, do střetu s poměrně vyspělými civilizacemi. A jednou z nich jsou například i chetité. Jejich písmo, nikoli však jazyk, rozluštil český. A badatel Betřich Hrozný a jsou to a první indoevropané, kteří právě s egyptany svedli bitvu u Kadeše, kde se nám dochovala první mírová smlouva. Z egyptské strany ji podepsal Rames II. Nicméně i toto období bohužel Odezní nová říše trvala od 16. do 11. století před naším letopočtem, jen pro jistotu a střední říše trvala pro od 21. do 18. století před naším letopočtem a, a stará říše trvala od 27. do 22. století před naším letopočtem. A potom tedy přichází pozdní říše a... Té se podaří na stolet vládu. V období 7. století před naším letopočtem v tomto období ale již Egypt bojuje proti Asiřanům, kteří byli velmi dobří válečníci v 6. století musí čelit Peršanům ve čtvrtém století dokonce Alexandru Makedonskému, který dobil tedy i Peršany a následně po rozpadu říše Alexandra Makedonského si. Nárokuje vládu nad Egyptem jeden z generálů Alexandra Makedonského, což byl Ptolemaios, takže odtud potom dynastie Ptolemájovců a roku 30 našeho letopočtu se dostává Egypt pod Římskou nadvládu. Nicméně, kromě Egypta se v Africe nachází mnoho dalších starověkých hříší. Rozhodně Afrika v té době nebyla úplně pustá, nebo v ní žili pouze divoši. Vznikla zde například království Sahelu, která se vytvořila na přechodu mezi Saharou a tropickými pralesy. Ta oblast se právě nazývá Sahel, tedy na okraji Sahary, což byla poměrně bohatá království, nebo další bylo Nubijské království, o kterém jsme již mluvili. To bylo dobyto střední egyptskou hříší a jedna z výhodných surovin, kvůli kterým dobyl Egypt Nuby bylo i velké množství stavebního kamene. Další civilazí je Axumické království. Axumické království se nacházelo na území Etiopie. Etiopie se nachází na. sever od Rovníků a zároveň na východ. A potom ve středověku se zde vytvořila a napří- Já doufám, že se vám dějiny pravěku, starověku i středověku Afriky moc moc líbily. Mně určitě jo a přeju pěkný zbytek ne. Ahoj!